1: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
2: Orientierbar. Karrierewege.
1: Das Wichtigste am Meister ist, das bringt einen persönlich sehr, sehr weit. Auch, auch in der privaten, ähm, im privaten Bereich. Und als ich dann wiederkam, ähm, ja, ganz lustig eigentlich, haben mir jetzt vor kurzem noch äh, Mitarbeiter erzählt, die waren sich nicht so ganz sicher, äh, wenn ich wiederkomme, ob das so ganz richtig ist. Mhm. Ähm, weil ich war nicht so ein ganz leichter Lehrling und... <lacht> <lacht> Und die dachten dann, ja, ob wir dann vielleicht Probleme kriegen oder sonst was, aber äh, die sind alle sehr glücklich mit der Entscheidung und wir sind auch freundschaftlich aufgebaut, wir, also die ganzen Mitarbeiter und darum ist das auch alles einfacher. Mhm. Die Mitarbeiter sind alle im Schnitt so 20, 25 Jahre da, deswegen man kennt die Leute und, und weiß, äh, wie man mit denen reden muss auch. Und deswegen ist das gar nicht so schwierig gewesen, der Einstieg ähm, in die Leitung.
2: Mhm. Orientierbar. Netzwerk.
0: Grundsätzlich ist es ja so, Netzwerk schadet nie eher im Gegenteil. Und das haben wir einfach. Also wir haben hinter Heimvorteil mit der Wirtschaftsförderung Hochsauernkreis ein starkes Netzwerk. Wir sind in die Gemeinden, in die Städte vernetzt über die lokalen Wirtschaftsförderer. Wir sind vernetzt über den Verein Wirtschaft für Südwestfalen von der Südwestfalen Agentur. Also da spielen einfach ganz viele Player mit. Und wir sind ja jetzt in dem Sinne keine klassische Arbeitsvermittlung. Das wollen und das dürfen wir auch nicht, sondern es ist im Prinzip so, dass wir die Wege nutzen an direkte Stellen und ich kann mal so ein schönes Beispiel auch nennen aus meiner eigenen Geschichte, als ich 2016 zurückgekommen bin oder besser gesagt wir, da habe ich auch einen der ersten Steckbriefe von dem Projekt mit erstellt. Da war ich aber noch gar nicht Projektleitung, da war ich im Prinzip Nutzer des Projekts und äh, mein Steckbrief ist dann an die Gemeinde vor Ort gegangen und die Gemeinde hat den Steckbrief dann weitergeleitet, weil sie wusste, so ist das ja oft auch, da ist eine Stelle zu besetzen. Und ja, äh, keine zwei Wochen später war ich dann äh, im Marketing im Fort Fun. Also das ging dann doch schneller, als ich gedacht habe. Und das sind einfach so die Prozesse dahinter stecken. Ne? Also jemand kennt jemand, den jemand kennt, und das natürlich auf eine professionelle Art und
2: Weise. Orientierbar. Zukunftschancen.
0: Ja, also unter E-Commerce versteht man den ganzen ähm, Online-Handel im Prinzip, dass die Leute vermehrt jetzt immer online bestellen und nicht mehr in die stationären Geschäfte gehen, viel halt bei Partnern, die sich online halt abbilden, ähm, die Waren bestellen. Und da ist halt sehr viel Potenzial im Moment und der E-Commerce-Handel hat sich halt sehr entwickelt, weil das digitale Geschäft total, ähm, ja, ein Boom erfährt in den letzten Jahren und ähm, ja, da wollen wir halt gerne mit aufspringen und ähm, sind da, ja, jetzt ganz bereit, auch Leute auszubilden.
2: Orientierbar, Azubi-Alltag. Das heißt,
0: dir hat dieses Schülerpraktikum wirklich was gebracht,
2: weil ja. manchmal
3: denkt man, ich glaube, als Schüler denkt man sich manchmal so, boah, gar keinen Bock drauf, so jetzt irgendwie zwei Wochen zu arbeiten, aber du sagst schon, das hat dich weitergebracht.
1: Ja, es hat auf jeden Fall einen weitergebracht.
3: Mhm. Und wie ist es bei dir, John-Mike? Wie bist du dazu gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht so ein Beruf, den man alltäglich überall hört, finde ich zumindest.
4: Ja, also ich habe tatsächlich das erste Mal, wo ich ähm, dort am Arbeiten war, ein Jahreswechsel war das sozusagen, habe ich da ein Jahr gearbeitet, fest. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie die Leute die Maschinen umbauen, ähm, die einrichten, optimieren und das alles umstellen und sowas. fand ich super interessant, auch mit dem Roboter, wie das alles funktioniert. Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, ich bewerbe mich mal, vielleicht wird das ja noch was. Mhm. Mit 23 noch keine Ausbildung gehabt, habe nie wirklich jetzt gewusst, was ich machen möchte... Und ja, das war dann so der Weg.
3: Mhm. Also es ist überhaupt kein Thema, irgendwie dann auch noch mal mit fast Mitte 20 irgendwie anzusagen, ich, ich habe Bock auf eine Ausbildung. Ja. Schon zu empfehlen wahrscheinlich, Ja, auch, auf oder? jeden
4: Fall. Und Dalma ist auch so ein freundlicher Betrieb, der da sehr, sehr große Chancen gibt, mhm. ne, den ja. jungen Leuten.
3: Orientierbar. Eltern fragen. Mein Kind hat Schwierigkeiten bei der Berufswahl und Studienwahl. Wie können wir den Entscheidungsprozess unterstützen? Dass Jugendliche bei dem Thema Beruf und Studienwahl überfordert sein können, ist natürlich nachvollziehbar. Es gibt derzeit über 350 verschiedene Ausbildungsberufe in Deutschland und es ist aufgrund alleine der Vielzahl an Möglichkeiten schwierig, da den Überblick zu behalten. Als Eltern kann man den Kindern beratend zur Seite stehen. Sie können sich gemeinsam mit ihrem Kind hinsetzen und versuchen, einen Fahrplan zu erstellen herausfinden, wo liegen die Stärken und wo die Schwächen des Kindes und was macht das Kind eigentlich gerne. Die Herausforderung ist dabei, als Elternteil bei sich selbst zu bleiben und die eigenen Wünsche, Anforderungen und Vorstellungen, die man selbst hinsichtlich der beruflichen Vorstellung des eigenen Kindes hat, nicht an das Kind zu übertragen. Das ist keine einfache Aufgabe. Da hilft es sich immer wieder selbst zu reflektieren und seine Handlung zu hinterfragen. Man kann aber auch Außenstellen ähm, zur Rate ziehen. Man kann die Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit fragen oder aber auch bei uns im berufspsychologischen Service das Angebot der Begabungsanalyse wahrnehmen. Ähm, wir bieten nämlich die Erhebung der Begabungsstruktur der Jugendlichen an, die ja in der Auseinandersetzung mit schulischen und beruflichen Anforderungen eine große Rolle spielt. Jeder Beruf hat nämlich gewisse schulische und berufliche Anforderungen. Und wir versuchen den Jugendlichen dabei zu helfen, herauszufinden, wo liegen denn die Stärken und Schwächen schulischer Art und wie kann ich diese Stärken und Schwächen, die ich habe, später in meinem Beruf einsetzen, damit ich im Idealfall weder über noch unterfordert bin, wenn ich mich mit Anforderungen auseinandersetze.
2: Orientierbar. Schulpraxis. Ich bin auch äh, Mama von äh, zwei Kindern. Also äh, locker bleiben. <lacht> ähm, vor allen Dingen nicht unbedingt so die eigene ähm, die eigene Biografie äh, den Kindern versuchen überzustülpen, mm. sondern möglichst viel ausprobieren lassen. Und da eignet sich natürlich auch gerade... Kein Abschluss ohne Anschluss, also das, was alle Schulen umsetzen müssen an beruflicher Orientierung bis auf die privaten Schulen, hm. wobei das Mariengymnasium dabei ist ähm, als private Schule oder Schule in privater Trägerschaft, ähm, ja da eben die ganzen Standardelemente wie Praktika, Berufsfelderkundung in Klasse 8, alles ausprobieren, was es gibt, um einfach hier und da reinzuschnuppern und wenn nach einem Praktikum ähm, die Schülerin sagt, nee, das war es jetzt überhaupt nicht. Ja, toll. Ja, Besser als im Fall. ersten Monat mhm. der Ausbildung. Mhm, Und ich ja. breche dann ab. Wir mhm. haben unheimlich viele, wir haben unheimlich hohen Ausbildungsabbruch. Das kann man eben durch viele Praktika, durch viel Berufserfahrung, ähm, vor, vor, bevor ich anfange überhaupt mich festzulegen, einfach vermeiden. Und das wäre gut. Orientierbar. Bewerbungstipps.
4: Bei der Frage, welche Bewerbungsstrategie würde ich äh, am einfachsten wählen, dann ist so eine Ausbildungsmesse oder ein vorheriges Praktikum der einfachste Weg, mhm. weil man sich eben schon persönlich gesehen hat, schon persönlich kennengelernt hat. Und ähm, deswegen kann ich auch immer nur den Tipp geben. Das wird von den Jugendlichen immer ja ein bisschen unterschätzt also wenn ich auf einer messe bin dann dann sollte ich mit den leuten auch reden hm. mich nicht in einer schülergruppe verstecken sondern naja. wirklich einzeln auf den personaler drauf gehen
1: das ist ein pitch eigentlich schon ne ja, natürlich mhm. na klar
4: das mhm. ist eigenwerbung in dem sinne man unterhält sich toll und ähm, wenn, man, äh, wenn man den Personaler wirklich äh, positiv überraschen möchte, ähm, dann würde ich am Ende auch nochmal fragen, äh, mit wem habe ich jetzt gerade eigentlich gesprochen, wie ist eigentlich ein Name, das mhm. konnte ich jetzt auf ihrem Namensschild nicht sehen und ähm, dann wird der Jugendliche überrascht sein, äh, wie, wie der Personaler reagieren wird, der wird nämlich auch fragen, ja und wie heißt du eigentlich? Mhm. Der schreibt sich natürlich den Namen auf und äh, wenn dann später eine Bewerbung bei demjenigen auch ein, eingeht, bei dem Unternehmen, dann erinnert man sich gerne an so ein positives Gespräch und da hat man vielleicht wirklich dann durch ein fünfminütiges Gespräch auf einer Messe sich schon seine Lehrstelle gesichert.
2: Orientierbar. Vielfalt.
4: Und ich komme dann in ein Vorstellungsgespräch und werde von der Personalabteilung gefragt, ja wie kommt man denn als junge Frau auf die Idee hm. sowas zu studieren? Ich weiß nicht, ob man das einen jungen Mann in der Form auch gefragt hätte.
1: Ja, da möchte ich jetzt auch mal wissen, Inka, äh, kriegst du solche Fragen auch gestellt und vielleicht auch die, gleich die Frage hinterher, warum interessierst du dich denn für diesen Bereich so sehr?
5: Ja, also... Ähm ich kriege die Fragen auch manchmal gestellt, also auch von der Familie kam die Fragen schon mal, warum machst du das oder das ist doch nichts für dich. Und da habe ich gesagt, doch, für mich ist das was, ich liebe es einfach. Und ähm, Aber ich lasse mich davon mittlerweile auch nicht mehr abbringen. Ich sage so, ja, ihr aus eurer Meinung, ich finde es total spannend und einfach schön, in MINT-Beruf zu gehen oder was mit MINT zu machen. Und deswegen, ich störe mich mittlerweile nicht mehr dran. Ich ignoriere das einfach. Und warum ich dazu gekommen bin, ist eigentlich eine lustige Geschichte. Äh, in der fünften Klasse hatte ich meine erste Physikstunde. Und da habe ich gesagt, geil, warum gibt es so ein Fach nicht schon in der Grundschule? Und ab dem Tag war für mich klar, ich gehe in Richtung irgendwas was mit Physik und so zu tun hat und dann kam das irgendwann, dass ich dann ins Schülerlabor gegangen bin und dann habe ich mehr so Richtung Elektrotechnik mitgekriegt und irgendwann hat sich das so entwickelt, dann habe ich auch die Ferienkurse an der Fachhochschule mitgemacht und irgendwann hat sich das dann so gefestigt, dass ich halt irgendwas Richtung Elektrotechnik machen möchte. Ja und dann habe ich jetzt halt entschieden, dass ich jetzt in Olzberg eine Ausbildung als elektrotechnische Assistentin mache.